0: Hoje nós temos uma nova série, Naturalmente Espiritual. Eu estou super animado para trazer aquilo que Deus tem falado comigo e que quer falar também com cada um de nós, da nossa família de fé. Vamos lá, Naturalmente Espiritual, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, que nós vamos falar um pouco no capítulo 1. Naturalmente Espiritual surgiu... É, de alguma maneira por uma preocupação que nós temos tido com a compreensão de espiritualidade e o desenvolvimento que as pessoas à nossa volta têm tido da vida com Deus eu tenho é percebido que por todos esses anos como líder e pastor uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas elas têm departamentos na sua vida elas têm dificuldade de entender a espiritualidade como algo aonde eu, eu vou caminhar em todas as áreas da minha vida e todas as áreas minhas são totalmente transformadas a partir do meu ser espiritual. Por quê? Porque nós fomos acostumados a chamar de espiritual aquilo que seria o andar de cima, não é verdade? Ah, ou seja, as coisas que é que eu não vejo do reino espiritual e aqui nós então achamos que é esse andar de baixo, o andar material, natural e por isso eu faço esse jogo de palavras naturalmente espiritual porque tudo é espiritual e a nossa espiritualidade impacta todas as coisas, principalmente o nosso dia a dia, as nossas relações, o nosso trabalho, ou seja todas as coisas não apenas quando eu vou à igreja por isso espiritualidade não tem nada a ver com ir à igreja ou fazer algo para Deus ou ou sabe estar envolvido em um âmbito religioso e por isso essa série vem para justamente é, rever alguns pontos que a Bíblia traz de uma maneira muito forte o que é ser naturalmente espiritual no sentido de que Todos nós que somos cristãos, nascidos de novo, regenerados em Cristo, a espiritualidade é, é natural para nós, é algo que, que nós desenvolvemos. Por mais que haja essa luta entre a carne, né, entre as coisas, porque nós ainda somos pecadores, como diz né, Simão Justo e As Pecados, simultaneamente justos e pecadores, nós estamos, Nessa batalha, nesse processo De santificação Portanto, mas Quanto mais eu cresço em Jesus Quanto mais eu conheço Jesus As coisas, a forma De ver a vida se torna Algo natural na minha vida Porque o Espírito Santo me capacita Para isso né? Então, viver a vida inteira De uma forma mais Humana também, naturalmente Espiritual, porque a espiritualidade, ela, ela nos faz mais humanos e não super-heróis, né? alguém que alcança coisas sobrenaturais, ou seja, a espiritualidade nesse sentido de tocar as coisas do nosso dia-a-dia. -dia. Por isso, esse nome, e também afasta esse conceito de uma busca por muita coisa né, assim que a gente chama né, de, 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 de termos experiências transcendentais com Deus e que isso seria o ser espiritual. Aquelas pessoas que têm, sabe, esses momentos tão assim, ficam bêbadas em Deus, do mover. Isso tudo é lindo, mas isso não demonstra espiritualidade, porque nós vamos ver nesse texto algumas coisas que são tão práticas a partir daquilo que Deus nos fala. Então, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler o texto, então faço aqui a palavra de hoje e daqui a pouco eu chamo a Renatinha Arruda para batermos um papo. Eu vou ler a partir do versículo 13, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se, deixem amoldar, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem se com temor durante a jornada terrena de vocês. Verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus, ante... por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês Por meio dele, vocês creem em Deus ressuscitou dentre os mortos e o glorificou De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade Visando ao amor fraternal e sincero Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração vocês foram regenerados não de uma semente perecível mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva a relva murcha e cai sua flor mas a palavra do Senhor permanece para sempre, essa é a palavra que foi anunciada a vocês, a primeira coisa que Pedro fala nesse texto que eu li é portanto. Portanto, porque existe algo que está por trás que deve tomar atenção. E eu li propositalmente somente essa parte do texto porque é onde eu vou explanar, mas existem outros 12 versículos que iniciaram essa carta que precisam ser vistos. Porque justamente isso nos leva ao entendimento da espiritualidade saudável nesse sentido. Na terça-feira agora estava com é, é, após a aula estava eu Clério Guedes estamos ali falando de criar filhos porque eu agora tenho três filhos né e estou super feliz estamos muito envolvidos né nisso como fazer com que os nossos compreendam, abracem a fé, conheçam Jesus. E o Clélio disse algo que me chamou muito a atenção, que ele disse assim, falou assim, Pipe, criar filhas para pensar é difícil. E uma das coisas que eu fiquei lutando naquilo que tem tudo a ver com a espiritualidade, que fazer é mecânico mas fazer com entendimento é orgânico. Esse é o ponto a abordar antes de tudo. O Clélio disse, falou assim, olha, quando eu criei e ainda crio as minhas filhas, o desafio não é que elas façam o que é correto, que elas se portem de uma maneira correta, mas que elas entendam o porquê isso deve ser assim. E assim também na nossa vida. Lembro também de uma frase que o Bruno fala muito. Ele fala assim, muitas pessoas fazem seminário de teologia, mas poucas pessoas a teologia faz elas. E a espiritualidade tem disso. Nós vemos no nosso evangélico muita espiritualidade por porquê que obedecemos os imperativos, nós estamos então transformando a espiritualidade em algo moralista apenas estamos dizendo que se eu seguir um conjunto de regras a coisa não vai dar. tanto elas é que Pedro está escrevendo a a a um povo sofredor ele escreve aos cristãos que estão dispersos na Ásia menor ele chama esses cristãos de eleitos e peregrinos, ou estrangeiros, porque Pedro quer lembrá-los que existe uma esperança viva, na qual ele cita no capítulo 3, que, que Deus nos salvou, Deus nos elegeu para uma esperança viva, por isso nós somos eleitos, eleitos aqui justamente para mostrar que Deus governa a nossa vida, que Deus está interagindo, intercedendo, está intervindo na nossa história, que eles não estão sofrendo só por, por insultos na vida, não, porque Deus está ali, Deus está guardando eles, como ele fala também nesses versos. Ou seja, Pedro está dando uma mensagem de encorajamento, a uma igreja sofredora a uma igreja que está perdendo emprego a uma igreja que está vivendo restrições sociais porque eles eram cristãos e por isso Pedro fala que eles são peregrinos porque porque o modo operandi desse mundo esse mundo caído não faz parte não é a nossa pátria. Paulo diz que a nossa pátria é celestial, não como um lugar que nós vamos, mas como um reino que vem, porque o rei veio e o reino está vindo, já é chegado, o reino está no nosso meio, mas com a esperança viva, Pedro está dizendo que com o retorno de Jesus, nós que somos Forasteiros, estrangeiros residentes Nós encontraremos A nossa pátria E esse sofrimento Da qual estamos vivendo Não fará parte Por isso é importante entender Quando a Bíblia fala portanto Mas, entretanto Saber que é importante Que a espiritualidade Tenha entendimento E por isso que Pedro então Agora vai entrar em três Imperativos que ele constrói em decorrência daquilo que ele falou. Mas antes, eu quero ler pelo menos uns três, quatro versos da primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vou ler dos versos 3 aos 6, para que fique claro aquilo que eu estou dizendo dentro desse portanto. Porque fazer por fazer se torna algo mecânico, mas fazer com entendimento é o que torna a nossa espiritualidade orgânica viva, porque a nossa esperança é viva diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelado no último tempo. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Por isso, o que Pedro está escrevendo aqui, o que Pedro está nos ensinando sobre espiritualidade, é que a ressurreição de Cristo inaugura esse momento onde nós, os regenerados, os nós que nascemos de novo, nós que, que fomos eleitos por Deus, nós não vivemos mais com... Os olhos nos prazeres, nos valores, nos princípios deste mundo, mas aquilo que chegou até nós, a salvação que nos alcançou, o perdão dos nossos pecados, a vida que vem com a ressurreição de Cristo, esse novo tempo, essa nova. Fazemos parte do novo reino. Isso tem que ter implicações diárias na nossa vida. Por isso, a nossa vida tem que mudar de uma forma. Por isso, então Pedro vem e fala assim: olha, portanto, por causa disso, porque isso aconteceu, estejam com a mente preparada. Mente preparada aqui diz também em outras versões singindo-vos, né? Com o entendimento. Vamos então lembrar que essa palavra singindo ela diz respeito a um aspecto militar. Por quê? Porque, naquela época, todos tinham a roupa de baixo. E ela era uma coisa bem grande que ia até os pés. E se você não cingisse essa roupa, não prendesse essa roupa com o cinto de couro, você perdia mobilidade, você perdia poder de batalha, você perdia poder de ação, você ficava preso porque, nos seus passos, aquela roupa grande iria limpar os seus movimentos. O que Pedro está dizendo aqui, olha, portanto, porque vocês nasceram de novo, porque Deus fez a obra, porque vocês estão em Cristo, porque Deus guarda vocês, porque vocês têm a esperança viva, vocês não vivem ao acaso, vocês não vivem por qualquer outra coisa, firme como âncora, mas vocês vivem em, um, em concreto, em algo absoluto, é uma certeza que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, o seu reino vem, participamos desse reino, mas ele diz que ele irá voltar. E quando ele voltar, tudo será restaurado, consumado, não terá fim. Por isso, Pedro está querendo dizer, olha, eu não estou aqui dizendo que o fogo das, das coisas que provam o sofrimento vai diminuir. Eu estou aqui dizendo que isso vai passar. E uma das coisas que eu fico muito preocupado é essa falta de uma mente preparada, de singir com entendimento. É por isso que eu disse essa frase como ponto A que fazer por fazer, fazer porque me mandaram, fazer porque é certo, é mecânico. Não tem, sabe, vivacidade, não transforma, não tem vida. Ah, eu faço porque o pastor falou, eu faço porque a Bíblia disse, não. Eu concordo muito com essa ênfase que eu vejo muito no próprio Bruno. Ele falou assim, Pipe, as pessoas precisam saber o porquê. E o Clélio disse, Pipe, criar pessoas, criar filhas para pensar é difícil. E por isso que criar cristãos que pensem também é uma jornada. É uma jornada porque é uma jornada de emancipação. E nós estamos aqui como pastores não para que você dependa da gente. Existem muitas. Sabe? Eu vejo muita gente que cria, sabe, o povo que, que é líder no cabresto que eu já vi, pastor, que para ir para o cinema você tinha que ligar para ele. Para tal, absurdo, Pedro está dizendo, olha, que a mente preparada é uma mente que tem conhecimento aplicado, é uma mente que tem sabedoria, ou seja, singindo-vos com sabedoria. Entendimento não é apenas saber informação. Entendimento é saber aplicar no dia a dia a informação. Por isso, não ache que o número de horas que você ora ou que você lê a Bíblia é como algo que vai somando a sua espiritualidade. Não. Você pode ler muito, mas não entender nada. Você pode orar muito, mas não entender nada. Por isso, portanto, estejam com a mente preparada, tenham entendimento, saibam aplicar o sacrifício, a ressurreição de Cristo, a esperança saibam viver com essa forma de viver a vida, com essa certeza que, que Jesus Cristo é a nossa âncora, Ele é autor e consumador da nossa fé, que Ele é quem nós olhamos, ou seja, nós temos nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé para que as circunstâncias, como Paulo diz, sejam meras leves tribulações, não diminuindo o nosso sofrimento, mas dando ao nosso sofrimento, um propósito. Por quê? Porque a, a Bíblia não diz que por sermos cristãos nós vamos sofrer menos. Muito pelo contrário. A história da igreja nos diz que por sermos cristãos, por sermos peregrinos, somos diferentes, somos contrastantes. E por isso ter a mente né, preparada é ter esse entendimento, é saber por que eu vivo para Deus e viver com gratidão. Porque a espiritualidade doentia, ela é religiosa. Ela é ela nos aprisiona. Ela ela traz a santidade a uma lista moral de coisas que eu devo não fazer. Ela me prende dentro de prédios eclesiásticos, religiosos ela me tira a beleza da vida, certa vez eu estava em um sítio, e eu fiquei vendo aquela coisa linda, os pássaros cantando, a natureza, e eu pensei assim, cara, eu vou adorar a Deus agora em um templo que é cheio de luz artificial, fumaça artificial, aí eu falei assim, cara, não faz sentido, não faz sentido eu ter a minha espiritualidade somente naquele lugar. Ela precisa estar aqui, porque aqui é né, o cenário, é o mundo que Deus criou para que eu me relacione com Ele. E para que eu, por causa disso, pela forma como eu me relaciono com Ele, eu me relaciono com todas as outras coisas. Por isso, você precisa ter a mente preparada. E outra coisa que ele fala é que nós temos que estar prontos para agir. Aqui é a palavra sobriedade. O que é sobriedade? Sobriedade é quando você vê o beija-flor, o dadá ou o Michael Jordan. Sobriedade é quando você consegue enxergar as circunstâncias sem que elas dominem você. Por isso... O beija-flor ele para no ar. O Michael Jordan parava no ar e o Dadá também parava no ar. Ou seja, a sobriedade é quando eu consigo dar pausa nos movimentos circunstanciais, nas turbulências de sofrimento e consigo enxergar a vida sendo influenciado pelo espírito de Deus e não os prazeres e pelas circunstâncias adversas. Sobriedade é não estar não estar entorpecido entorpecido não com maconha ou cocaína ou bebida não apenas isso mas o homem deste mundo o homem caído o ser humano do pecado ele vive entorpecido pelos seus próprios prazeres ele vive um mundo de ilusões ele vive achando que ele pode conquistar todas as coisas para construir o seu próprio reino, para ter os seus próprios prazeres. Então, ele coloca a sua esperança em outras coisas. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando nós somos, é, de fato, é, reunidos em Cristo, nós vemos que nós estamos vivendo entorpecidos por promessas vãs que o nosso próprio coração cria, ídolos que o nosso próprio, sabe, que nós mesmos criamos. Então, ou seja, nós temos que ter a mente alerta e estarmos sóbrios para agir. Ou seja, não de fato sermos totalmente dominados. Fala assim: e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Uma palavra-chave dessa carta, eu acho que eu posso falar quatro palavras-chave dessa carta. A primeira é graça, porque a, porque a palavra graça está presente em todos os capítulos dessa carta. A segunda palavra também, que talvez seja o tema principal assim que nos dá, é esperança. Essa esperança da qual dita sabe a forma como vamos viver a nossa espiritualidade naturalmente. Assim, a outra palavra é glória, porque quando graça e glória, unem-se elas se tornam para nós uma forma de encorajamento porque a graça nos conduz nesse momento a graça nos trouxe até aqui e nos conduz até o final, mas quando Jesus Cristo for revelado nós veremos a sua glória por isso mas aqui fala algo que é muito importante, ponham toda, toda você sabe que toda significa? Significa toda. Ou seja, não deve haver nada na nossa vida. Não deve haver outra coisa na nossa história que a gente não alicerce a nossa vida. Ou seja, ser espiritual, ser naturalmente espiritual é um caminho de santificação onde nós temos entendimento sobriedade e aonde a nossa e aonde toda a nossa esperança está naquilo que é absoluto naquilo que domina todas as coisas naquilo que é eterno será que você tem a sua espiritualidade no eterno toda a esperança na graça ou seja o que pedro está dizendo aqui falou assim olha o sofrimento é real é legítimo, mas saibam que Deus guarda vocês, que Deus age em vocês e age por meio de vocês. Então ele segue e diz assim, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Ou seja, veja aqui que Pedro está falando que a nossa caminhada espiritual... O nosso processo de santidade, o ser santo, primeiramente, não tem a ver com uma atitude negativa. Não, 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 não. Mas sim com proposições ativas de conhecimento, de entendimento, de sobriedade, ou seja, de gente. Santidade é coisa do ano santidade é coisa de quem deixou de se entorpecer pelos prazeres do mundo, sabe, e pelo pecado, porque a graça de Deus nos encontrou, por isso? Então, ele fala, olha, como filhos obedientes, aqui cita filhos, por quê? Porque ele está o tempo todo nos lembrando que o que nos coloca diante de uma espiritualidade natural, que nós temos capacidade de vivê-la, é o novo nascimento, é a regeneração, é o sacrifício de Cristo, é a esperança de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele diz que ainda fará. Por isso, como filhos obedientes, não se deixem amor. A vida de vocês tome forma. Nesse sentido, é interessante lembrarmos que, então, a espiritualidade diz respeito à forma como eu trabalho, à forma como eu trato as pessoas. Espiritualidade não diz apenas respeito ao meu relacionamento religioso com Deus, no sentido de ser o tanto que eu oro, o tanto que eu leio a Bíblia. Não. Eu vejo a minha maturidade espiritual, logo a minha espiritualidade, quando a palavra de Deus, quando a voz de Deus passa a me dominar de tal maneira que eu me torno mais consciente de mim mesmo. Eu retorno ao domínio próprio. Ou seja, quando eu tenho domínio, sobre a minha vida, quer dizer, então, que Deus está dominando, não o inverso. O cristianismo não é uma religião de transes, de, sabe, de, de, de busca por alívios transcendentais, não. O cristianismo é uma mensagem encarnada, o verbo se fez carne e habitou entre nós de verdade, a nossa espiritualidade ela é viva, ela é palpável ela é relacional ela se expressa no dia a dia ela se expressa no trabalho, no casamento, nas relações, no futebol ela se expressa em todas as coisas, por isso se você é amoldado, se a sua maneira de viver segunda-feira, se a forma como você trabalha é totalmente segundo os padrões dos jeitinho brasileiro, quer dizer, então, que você não é espiritual, que, que a carne, que, que de alguma forma você está entorpecido por aquilo que o mundo está dizendo que é bom e você faz de tudo para chegar lá. Pense nisso, porque o que Pedro está nos chamando e, e aquilo que Pedro está chamando de santidade não é muito... Da... Muitas vezes, aquilo que nós aprendemos que é santidade. Santidade não é viver na igreja, mas ser a igreja. Santidade não é uma lista de restrições, mas uma nova, mas de fato, a nova maneira de viver no mundo que Deus criou. Santidade não é ter só amigos cristãos, mas é ser um bom amigo aos não-cristãos. Por isso, quando você não se deixa, de fato, amoldar, quer dizer que, que você se coloca em uma posição de proposição ativa, de dar o tom das coisas. E esse é o nosso problema. Por sermos muito carnais, nós somos ainda amoldados, dominados, quando estamos em ambientes diferentes do ambiente da igreja. Por isso, na igreja, nós nos parecemos espirituais. Mas, nas relações cotidianas, naturais, nós, muitas vezes, nos parecemos como qualquer outra pessoa. Essa semana, eu fui a um, a um lugar... Aquele cara, disse assim, cara, aquele cara, ou cara difícil, ou cara chato, ou cara complicado. E esse cara era um de nós. A pergunta que eu faço, qual que é a espiritualidade, o tom da sua espiritualidade que as pessoas estão experimentando não é verdade? ele diz assim então não se deixe amoldar quando vocês viviam na ignorância contrastando com a mente preparada, com o entendimento com a, essa esperança viva mas então ele então diz assim mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Depois pois está escrito, sejam santos como sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se. É um termo né, muito... Portem-se, é estar diante. Saibam quem, com quem você está diante, que é o seu pai, mas ele é Deus. Portem-se com temor temor aqui, não no sentido de medo, mas de reverência de atitude de adoração de respeito durante a jornada de vocês portanto a santidade, ela não é para a salvação a santidade é por causa da salvação muita gente vive assim, todo certinho e às vezes ao uma coisa errada acontece e vem, pastor, mas eu fiz aqui, não fiz aquilo, eu casei virgem, eu sempre dei o dízimo, isso não pode acontecer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa mensagem, ela está entorpecida pela teologia da prosperidade, que leu errado vários textos da Bíblia, está te, está te enganando, dizendo que quando você se torna cristão, a sua vida só vai melhorar. Veja o que Pedro escreve A irmãos que estão sendo perseguidos Vejam o destino que foi dado Aos apóstolos O próprio Pedro mesmo foi crucificado E a tradição diz que ele foi Crucificado de cabeça para baixo Porque ele não se achava merecedor De morrer a morte do seu Senhor Então Pedro fala Olha, Sejam santos Como eu sou santo Ser semelhante ao Pai Querer ser, querer imitar, se parecer, é algo relacional. A santidade, então, ela é relacional. Eu quero, então, por essa gratidão a Deus, porque eu sei que Ele é a minha esperança, Ele é o autor e o consumador da minha fé, então, a minha vida, a maneira que eu me porto, é totalmente para que eu caminhe com Ele, e não para provar para ele que eu posso alguma coisa. Ou seja, como pessoas nascidas de novo, cristãos, povo de Cristo, Pedro nos chama a viver naturalmente dessa maneira. Pedro nos chama a sermos imperativos nessas questões. Ou seja, Pedro está nos dizendo que a santidade não é um destino final, mas uma jornada, que ela é totalmente algo que restaura o sentido original dos relacionamentos. Se você voltar em Gênesis 1 e 2, nós temos algo que chama mandato cultural. Deus criou antes do pecado a família, o trabalho a celebração e essa era a forma que Adão e Eva adoravam a Deus eles trabalhavam para a glória de Deus eles se relacionavam eles tinham filhos e filhas para a glória de Deus eles amavam o seu próximo para a glória de Deus e eles celebravam com Deus o trabalho das suas mãos por isso a espiritualidade natural, ser naturalmente espiritual, está diante de uma revisão dessas coisas. Por isso, você não pode se enxergar espiritual se o seu relacionamento com Deus não está transformando o seu relacionamento com outras pessoas. Eu vou dar a pausa aqui, eu ia até o 25, mas eu vou trazer a nossa irmã e mestre Renatinha para trocar uma ideia sobre isso que a gente está conversando. Renatinha, cadê você, minha filha? Estou aqui. Tá me ouvindo?
1: Estou
0: te ouvindo. Tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Muito obrigado por estar junto aqui. Aqui, ó. Deixa
1: eu ver. É, tô
0: chique hoje, você viu? Uma flor, orquídea, foto da esposa, né?
1: Eu tô no quarto das Não crianças,
0: é mais seguro. Nem só viverá o um homem, né? Olha uhum. só, mais espiritual, hein? <risos> Renatinha, a gente está entrando aqui nessa série naturalmente espiritual. Eu sei o que arde muito, né? É, assim, é que eu vejo né, o Bruno você em como vocês têm auxiliado né a assim, a, a turma a, a ver isso de uma forma natural saudável né e aqui é Pedro então apresenta para gente várias várias coisas que estão todas ali firmes na esperança viva o que que você pode Trazer, assim, com muita graça, sobre essa esperança viva.
1: É, a santificação, ela é um, um, um termo que sempre me preocupou no nosso meio, né? Porque a gente sempre lidou com essa perspectiva de, de fazer as coisas para ser aprovado, para manter a salvação, né? Se a gente mentisse hoje, e Jesus voltasse hoje, a gente ficava, né? esse medo da perda, né? E, e ao mesmo tempo, uma pressão para manter a salvação o tempo todo, né? E aí a gente corre para os ritos, né? O, o ir ao culto. É, se no domingo eu não estivesse na igreja e alguma coisa acontecesse porque eu não fui na igreja e aí Deus está me punindo, né? É, a gente vai se prendendo aos ritos para se segurar e nessa segurança eu ponho a minha esperança de salvação. Uh, a gente vê que o, o Pedro está deslocando essa esperança é, para algo que está seguro no próprio Deus, né? na garantia que Ele próprio dá de si, e não é, da minha capacidade de, de manter. Então, é, eu, eu queria só... Amanhã a gente tem a aula que vai falar sobre santidade, né? então amanhã eu vou explanar melhor. Mas é sempre bom lembrar que a santidade ela é um eixo uh, de todo um relógio da salvação. Então a gente tem que enxergar a salvação como um grande relógio e que por dentro desse relógio existem eixos que fazem todo o relógio ser relógio, né? faz a salvação acontecer. Então cada eixo do relógio coopera para que a salvação, o processo de salvação ocorra na vida daquele a quem Deus inicia né, o processo de, de salvação. Então, a, a, a santificação, ela é o sexto eixo. E durante muito tempo eu fui ensinada de que a salvação era a santificação. E, no máximo, ali, conversão e santificação eram coisas que se reduziam à salvação. Então, eu tinha que converter e tinha que me manter santa porque a salvação toda dependia desses dois eixos. E estava lá eu, de uma forma legalista, vivendo os ritos, segurando a minha salvação, na hora que pecava, entrava em desespero, porque se Jesus viesse pelo dia, estava frita. Mas quando as Escrituras se abriram para mim, né, o entendimento do Evangelho, eu fui ver que existem cinco eixos anteriores que Deus, por sua única e exclusiva ação, tem feito a salvação acontecer, e aí a gente viu na aula do Bruno, né, que é a expiação, a propiciação, que é a preparação da entrega de Cristo, né, para substituir os nossos pecados, lá que era feito com o Cordeiro no Antigo Testamento, depois a gente viu que ele nos compra, nos redime da escravidão do pecado e compra para ele mesmo, né, ele se paga e compra para ele, né. E a gente vê uhum. que a partir do momento que ele nos compra, ele nos traz a vida, porque a gente estava morto em estado de escravidão, então ele nos regenera para a vida, e na hora que ele nos regenera, ele nos declara justo. E Efésios é maravilhoso. Efésios vai dizer que a gente estava morto, enterrado, sepultado, e ele foi lá e nos levantou. A partir desse momento que ele nos levanta, ele nos direciona para a vida que ele sempre é, teve como olhar de vida. A vida que é da dignidade a qual ele nos deu como seres, né? criados seres humanos. Então, essa direção da vida, da dignidade da vida, é o que a gente chama de conversão. Então, ele converge para ele mesmo o olhar que a vida precisa ter. Né? Com seus valores, com a sua visão de mundo, com seus princípios. E nessa, nessa, nesse direcionar, ele também, olha o processo, todo ele mantendo, ele também vai nos ensinar, a partir dele mesmo, a caminhar. Então eu definiria assim, a salvação, uhum. nesse, a, a santificação, como caminhar. É o que você falou aí. né É um trajeto e um processo que vai durar a vida toda. Então, eu vi muitos erros de ensino doutrinário, ensinando as pessoas que elas foram justificadas, declaradas justas e está tudo resolvido. Agora ela é um super crente. agora o Espírito Santo dela flui... Ela e com o que Ela faz e acontece. Como se o pecado... Ela fica sem pecar um mês, se ela quiser. Então, ela esforça, ela ora, ela jejua e ela se santifica a ponto de ela não ter pecado aquela semana. Isso é um ensino deturpadíssimo, porque a santificação é justamente a denúncia de que nós estamos num estado de queda e que precisa ser combatido. Né? Então, é, a, o, o sentido de santificação seria combate a uma estrutura de pecado, de maldade, que, infelizmente, está dentro de mim, não está fora de mim. E a outra coisa também que a gente foi muito ensinado, né? É tudo que acontece de não. ruim, a gente brigou com o marido, sei lá, fez alguma coisa no trabalho. Ah, o diabo me fez fazer isso. Ele está me atazanando, como se a responsabilidade não fosse minha. O que o diabo pode fazer, e ele é muito oportunista, né? sagaz, é instigar com que você na verdade, floresça o pecado dentro de você e torne operacional. Uhum. Então, a tarefa de Satanás uhum. é instigar e te intimidar para que aquilo se torne, de fato, uma expressão a partir de você. Então, até para jogar a culpa nele né, e te isentar, isso é um processo errado de entender a santificação. Então, é, pensar a santificação como um processo é muito importante, porque a gente está inacabado. E... Uh, esse... esse caminho... é um caminho constante de libertação. E a esperança... Uhum. que nos aguarda... é o último eixo. Que pouco se fala dele também. Graças a Deus nós temos falado muito, né? Mas é a glorificação. Verdade. A ressurreição após a morte. Então... O processo do caminhar, o legal de tudo é que a gente caminha para um lugar e para um momento que é certo e que é garantido também pelo próprio Deus. Então ninguém está caminhando sem rumo ou caminhando em círculo, sem chegar a coisa alguma. Então Pedro e Paulo coloca para a gente um rumo e um norte, dizendo: olha, essa caminhada ela vai ser finalizada um projeto tão estonteante do, da finalização do processo de salvação que se chama glorificação. Então Paulo fala, é, e Pedro também, uhum. que a nossa esperança, o, nossa, o nosso depósito de esperança está justamente naquilo que nós aguardamos acontecer no final. Ou seja, todo o processo de santificação do caminho, ele tem um momento de... É finalização dessa luta desse degladiar entre o velho Adão e a vida de Cristo que está em mim né? essa labuta diária em que eu ouço um evangelho uhum. agora domingo e acordo amanhã como se nada soubesse né? uma tentativa de viver para mim mesmo e isso tem que ser combatido pelo próprio evangelho para que eu me restabeleça na dignidade que o evangelho me dá para não viver para mim mesmo, para voltar para mim mesmo, né? porque isso é morte. Uhum. Então, essa é a esperança, é o eixo final do processo final da santificação. Então, nós vamos ser transformados em totalidade e virar um descanso, em que não haverá mais nenhuma ansiedade, nenhuma labuta entre a, a, a maldade que existe em mim e a proposta de vida que Cristo também Coloque
0: em mim. Lindo isso. É, então, e essa jornada, ela não é feita de forma assim, é, que eu vou, mas eu vou com outras pessoas, né? É muito aquilo que Pedro, é, é, assim, ele fala aqui aqui no verso 22, assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Sim. É assim, algo que me trouxe muito, é, que foi talvez uma das principais coisas que me levou a trazer essa série, foi ouvir irmãos dizendo que estavam desesperados para voltar ao culto, porque eles estavam, sabe assim, é, algo estava faltando, que, que que como a própria vida deles não tivesse tendo curso. E eu fui e parei para pensar, e eu vou fazer algo aqui... Que que pode ser até estranho. Eu não tenho saudade do culto lá, do espaço. Por quê? Porque eu tenho o culto todos os dias. Mas eu tenho saudade de cultuar com as pessoas.
1: Isso.
0: É. O que eu tenho saudade é do estar junto. O culto como se aquele lugar fosse imprescindível se então, esse, esse ver né, assim, é, que Pedro está nos dando, que tem que ser alerta, sóbrio né, ele, ele faz parte de estarmos inteiros com outras pessoas, não é verdade? então assim, o que, que assim, é que a gente pode pensar de, de algo prático, de que nós por mais que eu esteja longe fisicamente, nós não estamos em isolamento social. Nós estamos em distanciamento social. Ou seja, nós temos como andar juntos mesmo assim, não é verdade?
1: É. A, a comunhão, ela, ela não se define por estar todo mundo junto. Tanto que eu posso dizer que eu tenho comunhão com meu irmão chinês, que eu não conheço. Mas em Cristo... Nós comungamos uma mesma vida, só nos falta encontrar um dia, e nós vamos encontrar, vamos nos conhecer, mas eu tenho comunhão com ele. Então, o sentido de comunhão é muito maior do que um lugar geográfico. É uma relação com o reino de Deus. né? Tanto que o culto sou eu, eu sou o culto. Tanto que Hebreus diz que eu levo comigo aonde for, a partir do que Cristo foi, a, como eu me torno morada do próprio Deus, eu levo comigo o um culto. Eu sou um culto andante, né? É, ser um culto andante é que a vida toda está disponível à, à percepção de Deus, em, onde eu estiver e o que eu estiver fazendo. Deus está, né? Se eu, em algum momento, fechar a porta e falar assim, aqui Deus não entra, é, não é possível, porque ele, ele tudo vê, Ele tudo sabe. Uhum. Né? Então, essa percepção da onipresença de Deus, o Deus que se faz presente conosco, é o que faz, de fato, o culto ser possível. Agora, a, o congressamento entre vários cultos né é o que faz, a, a, de fato, a comunhão se expressar no encontro com os meus irmãos. Então, a comunhão se expressa no encontro, mas a comunhão já é anterior ao encontro, né? Então, a comunhão é algo muito maior do que aglomerar em algum lugar. Uhum. Então, a gente costuma dizer que aglomeração e comunhão é diferente, porque você pode ter um evento gigantesco com vários irmãos juntos, num evento, e não necessariamente estabelece ali se é a comunhão, porque precisa uhum. ter Cristo entre nós. Então, nem todo evento cristão, geralmente, possa ser, de fato, comunhão. Porque tem que haver, de fato, outros elementos que nos unem ali a partir da pessoa de Jesus. Né? É, então, eu vejo isso é, como um, um, uma divisão que a gente faz da realidade natural e da espiritual. Como se tiver no lugar do culto, ali, de fato, eu entrei numa outra esfera, num outro plano de, de, de existência e ali de fato a presença de Deus se faz, isso aí é um pensamento que foi quebrado é, isso já é quebrado com o profeta Jonas que achava que Deus ficava ali no templo parado, Israel tinha essa percepção do Deus preso dentro do templo, né? e até o evangelho dizer, não, vocês são a casa de Deus, vocês são o templo né? e essa comunhão se estabelece quando eu lembro do meu irmão e oro por ele mesmo eu não podendo estar sentando à mesa e tomando um café, ou encontrando no culto, né, a gente começa a lembrar uns dos outros, porque já existe um vínculo é, sendo construído de afeto, de lembrança, de comunidade. Então, é, é o que o, o Bonhoeffer fala, que se eu não sei viver é, de forma é, que, seja chamada, que a gente chama de solitude. É, não adianta no estar sozinho, entre aspas, não é solidão. Solidão é quando você não tem vínculo nenhum e está isolado. No nosso caso, a partir do acontecimento da pandemia, a gente entra no estado de solitude. Por quê? A gente sabe estar em comunhão, quando é, em comunhão presencial quando ela é possível. A gente sabe estar junto em relacionamento quando ela é propícia. E só pode estar em solitude quem tem comunhão quando também tem um encontro. Porque quem não tem comunhão não sabe ficar só estando bem, ficando bem só. Porque sabe que não está só, só está no momento separado. E usar esse momento separado para perceber outras coisas, para a experimentar outras coisas, mesmo em luta, em dificuldade... porque muitos irmãos estão passando lutas muito intensas... tudo isso é válido nesse momento de estar fora do congressamento com outras pessoas. Mas quando a gente voltar, não vai ser algo que a gente nunca... Nossa, é, como eu senti a falta disso? Porque a solitude é sinal de que eu aprendi também a me afastar em certos momentos para me restabelecer e ter a comunhão de forma conjunta. Esse movimento a gente precisa aprender, porque as pessoas acham que pela falta da estrutura e do encontro, eu estou em solidão. O evangelho jamais vai permitir isso, se de fato houve comunhão no nosso encontro, na nossa comunidade, nas nossas relações. Então ninguém está só. E se não está só, se está em solitude e não em solidão, é possível ter comunhão, mesmo estando distante e nesse momento socialmente. Então, eu me sinto super conectada com os meus irmãos e faço o um movimento de me conectar, né? Porque se deixar o, o dia a dia uhum. da vida é corrói. Existe um esforço ah. também na comunhão de se manter em vínculo, né? E não se isolar justamente porque eu vou expressar que eu sinto falta dos meus irmãos mas não do evento cúltico porque ele acontece em outras instâncias
0: é. eu confesso que eu, que eu me sinto muito mais próximo de todos vocês hoje né, do que antes porque de alguma maneira nós estamos tendo ações é, que, que mesmo estando fisicamente distantes, nós estamos próximos, né? ou seja, todo dia nós temos ali algo que, que a gente pode estar junto a partir de um salmo, né? que, que a partir mesmo do próprio texto bíblico, nós é, sabe, então é, é algo lindo que hoje como pastor, eu me sinto mais próximo das pessoas que né? é, é que antes, e Pedro, ele faz essa carta é para um povo que estava numa luta só. E uma das coisas que eu vi a partir de anos de vida, não que eles, né, é assim, é, ainda é, 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 não são tantos assim, eu... Eu vi que nós não temos como mensurar ou valorizar a luta de é como que eles ah não eles lá tinham eles estavam com muito mais luta nem se compara tá bom mas todo sofrimento é, é sofrimento,
1: sofrimento.
0: É. e como que diante do nosso sofrimento é legítimo para nós é real para nós é como que nós estamos hoje, diante de tudo, é como que essa carta de Pedro, como que aquilo que a gente falou hoje aqui impacta e pode ser forte para a gente hoje?
1: É, eu... é um tempo que eu tenho escrito para algumas pessoas falando, olha, vivemos um momento histórico único, né, assim, pelo menos de forma global, então... É um sofrimento novo, que ele é macro, mas tem implicações na vida objetiva, né, de muita gente. É... Todo sofrimento, como é sofrimento, e toda dor tem a sua intensidade, não é porque é, é uma dor menor, não é dor, né? As suas intensidades é variam, bom. mas é um sofrimento. Então, eu, eu tenho tentado, é, a partir da minha própria vivência, com o medo do que possa vir, do que não possa vir, com as incertezas, confiar no amor de Deus. Assim, porque, no final das contas, eu, eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Eu posso orar, oro todos os dias pela vacina, para Deus Deus, Desembolar todos os processos de embargo disso aí, para que chegue às populações Amém. mais pobres. E aí a gente vai orando para que venha a solução é um anseio do coração. Mas ao mesmo tempo é, existe uma, uma uma entrega porque eu não tenho forças em mim mesmo é, em que as preocupações que eu possa agregar na minha cabeça modifiquem a realidade. Então, é, é um, uma convocação ao descanso, mesmo correndo muitos riscos. E, e esses riscos eu preciso, às vezes, comunicar aos meus irmãos, olha, se continuar até esse período, corre risco disso, me ajuda em oração, porque a gente precisa comunicar as nossas dores nas relações da, da nossa comunhão uns com os outros, né? É, com aqueles que se aproximam de nós e estabelecem mais vínculos ainda mais próximos. Os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus que a gente acha pelo caminho. Para a gente compartilhar as nossas angústias, para que se torne mais leve. É, essa semana mesmo, uma amiga, irmã, olha, eu estou num estado de tédio terrível. Eu estou com um sinal de depressão, porque as coisas estão perdendo sentido para mim. E aí eu pude orar ela pode orar por mim, né? compartilhar da vida para que se torne um pouco menos pesado. É porque assim como eles viviam sob o estado de perseguição, tensão pela morte, é... existia também um chamado a um descanso, mas não é um descanso mágico. É um descanso, às vezes, cheio de ansiedade, de perturbação, de medo. A gente não pode negar tudo isso. Teve uma pessoa que eu tive que falar, olha, os sintomas que você está tendo parecem crise de ansiedade. E, e às vezes assim as pessoas falam, não, eu não posso ser ansiosa, porque eu sou uma pessoa crente. Eu sou uma pessoa que tem a mente na glória, que tem a esperança em Deus. É, isso aí é desumano com qualquer crente fazer isso. né Mas com todos esses turbilhões, é procurar mesmo depositar na hora que eles chegam com a proposta de desespero, a gente catalisar na cruz, catalisar em Cristo, porque senão a gente vai desesperar e vai entrar em desespero. E, e as a, a alternativas que o desespero dá para a gente não são as melhores, geralmente são as mais radicais, né? Então, se tem algo que Deus luta conosco é contra o desespero, às vezes nem tanto quanto os nossos pecados, porque os nossos pecados. Deus consegue ali fazer todo um processo de nos convencer da justiça e do juízo. Mas quando a gente se prende no desespero, é, que, onde brota incredulidade, a gente fica desmorteado, ali a gente precisa de um socorro iminente, providencial, do, do, do Deus triuno, para nos abordar e dizer que há esperança, de que a gente não precisa temer nem mesmo a morte, nem mesmo nada. É bonito dizer essas coisas. Mas a santificação é justamente esse convite. Ei, traz para a vida, traz para o seu dia desesperado, para o seu dia angustiado, a, aquilo que Cristo diz que é possível a partir dele. Traz. É como se eu ganhasse um presente e ele falasse assim, abre o presente e veja, e sinta o cheiro, e perceba, e coma, né? se for algo comestível. Experiencie o presente, porque ele já foi dado. E a gente fica com medo até, às vezes, de fazer esse movimento, né? Porque o desespero começa a tomar conta do nosso coração. Então, isso entra até no conceito de santificação, que é trazer para a vida aquilo que Cristo diz que é possível nele a ser feita, ser seguro, é, é, que ele já, já garantiu, né? É, a gente tem muito medo da morte. A gente, eu tenho descoberto isso com algumas pessoas. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas posso chegar daqui a alguns momentos, a alguns dias. Mas algumas pessoas que estão num estágio mais crônico, é, elas estão descobrindo que elas têm medo de morrer, e profundamente. E uma das coisas que o Evangelho vai a conta-gotas uhum. colocando no nosso coração, é também não temer nem mesmo a própria morte. É um estágio que a gente clama a Deus, Deus, me ajuda, me ajuda a lidar, me ajuda a chegar nesse ponto quando for necessário, porque o Senhor disse que não é preciso mais temer, então, poxa, será que eu não sei que eu vou garantir mês que vem o trabalho, o emprego, a renda? Senhor, por favor, eu preciso sobreviver. A gente precisa ser honesto no nossos, nas nossas angústias com Deus, e isso é santidade. Isso é um processo de santificação. Dizer que não está dando conta. Que vai tomar a decisão mais louca e precipitada da vida. Mas precisa colocar isso para Deus. Precisa colocar isso para fora. E quando a gente não consegue fazer para Deus, a gente procura um discípulo de Jesus para falar. Falar, olha, estou pensando nisso, está difícil. Para esse discípulo de Jesus nos ajudar a voltar os olhos e conseguir falar com o Pai e colocar as nossas os nossos temores diante do Pai. Isso é santificação. É um processo de honestidade diante das questões, dos temores da vida, diante do próprio Cristo, né? Isso nos transforma. Isso nos faz mais frágeis, mas mais fortes, né? Diante diante dele, né? Na perspectiva dele.
0: E é essa a mensagem que eu creio que Pedro fecha é, essa parte. Aqui no verso 24 e 25, ao citar o profeta, né? E diz assim: Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e é sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, né? É, ao, ao falar a esse povo que está disperso, Pedro lembra eles que eles são eleitos, que Deus os comprou, que eles são de Deus, que Deus os guarda e que eles devem viver a partir disso e ele também lembra a esse povo sofrido e a nós também, seja qual for o nosso né, de hoje, a luta de hoje, o sofrimento de hoje, é que ele permanece, aquilo que ele fala permanece, a sua palavra permanece então essa é a nossa esperança. Jesus disse, portanto, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É, então indo façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer o que eu ensinei para vocês, né? E, e fala assim: Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Esse momento é muito lindo, né? que a gente lembre, que Ele não apenas disse que voltará, e isso permanece, essa é a nossa esperança, é a âncora da nossa vida. Mas Ele também está conosco nas nossas lutas, nos nossos vales, nos nossos montes também. E a nossa jornada de santificação, ela não é sozinha, isolada, ela é junta. E por isso eu sou grata a Deus por você, Renatinho, por tudo aquilo que a gente tem né nos últimos anos, vivido juntos, aquilo que você tem dado, né, do seu, de Deus, né, forma de, né, seu, do Bruno, do Luquinhas, do Nicolas, e eu quero, né, ser grato a todos vocês, e todos nós somos gratos, porque nós temos o privilégio de estarmos juntos nessa jornada, então, quando eu caio, você me levanta, e quando você cai, eu posso também te levantar. Muito obrigado e peço Obrigada. que você fale as suas últimas palavras daquilo que está bem forte dentro de você.
1: Ah, e ultimamente, eu tenho lembrado muito da frase do... do acho que é do Policarpo, de Smirna. Ele, antes de ser martirizado, ele vai dizer assim... É, em 86 anos eu sirvo a Cristo E ele nunca me fez mal algum Por que que eu vou negá-lo justamente agora? Ele nunca me fez mal algum E aí eu pensando, meu Deus O teu evangelho nunca me fez mal algum Por mais que ele me chame ao lugar de morte às, A reverter alguns valores É tudo para o meu bem É tudo para... É tudo para o melhor para a minha existência. É tudo para me dar alegria. né? Eu estava lembrando de um aluno que quando teve aula sobre santificação, ele entendeu que é um processo de libertação contínua, ele saiu da aula e começou a limpar o guarda-roupa, as gavetas que ele nunca mexia, Tava a esposa dele ficou meio abismada com a reação dele. Mas era um estado de alegria por saber que... Deus faz tudo para nos ver bem, mas sobre as concepções de bem dele, né, que é muito superior a uhum. nossa, é um estado de dignidade altíssimo, né? Então, é muito bom servir o Senhor e tê-lo na nossa história, porque só fez bem até hoje, né? E eu queria trazer essa alegria para os meus irmãos. Você sinta a alegria por ter o Senhor na sua vida, porque Olha, não há nenhuma dor acrescentada nesse processo de ter na nossa história.
0: Amém. E todo povo de Deus diga amém.